0: pessoal, tudo bem? Então gente, o convidado que eu trouxe hoje para o podcast Cara, vocês vão se apaixonar por ele Porque eu sou muito apaixonada por ele O Eduardo Murat foi meu professor de oratória esse ano Ele é doutor em comunicação Ele tem um passado na eletrotécnica O que eu já respeito muito Porque a pessoa sabe fazer conta Eu respeito muito quem sabe fazer conta E ele foi a primeira pessoa em quem eu pensei Quando eu quis trazer alguém para falar sobre o magistério Porque ele leva o magistério para todos os aspectos da vida dele então, assim, o papo foi delicioso e eu espero que vocês aproveitem muito essa experiência. Vamos falar com o Murá, porque o cara é muito fera. Vambora! Murá, primeiro, obrigada por você estar aqui com a gente fala para a Galva é isso, é para ouvir as pessoas e aprender com as pessoas enquanto a gente está ouvindo. E eu queria primeiro dizer para você o seguinte, por que, que eu escolhi você? Eu conheço zilhões de professores, tá não só professores que passaram na minha vida, mas zilhões de amigos que são professores e tal, que abraçaram a carreira do magistério. E por que que eu resolvi te chamar você para falar sobre essa questão do aprendizado com o magistério? Porque assim é uma percepção minha, tá? Eu tenho uma percepção a seu respeito. Não, acho que não pelo fato de você ter sido meu professor, mas é você me passa a ideia de alguém que vivencia o magistério o tempo todo, sabe? Em todos os aspectos da vida. Eu posso estar enganada, mas sorry é a imagem que você passa para mim. E aí quando eu fui pensar assim, putz eu queria alguém que falasse sobre o magistério, né? E aí eu vou dividir o tema. A gente vai falar num outro programa com uma pessoa que dá aula para crianças, porque eu entendo que esse é um outro universo. E aí Muito traz extinto. outro tipo de aprendizado. Né? Tem outras nuances e outras necessidades e verdades quando você lida com criança. E, mas eu queria alguém que falasse sobre o que, que o magistério ensinou para a vida, principalmente alguém que lidasse com pessoas mais velhas, com adultos, com pessoas em formação... E eu falei, cara, eu vou falar com o Murá, porque eu acho que ele vive o magistério da hora que ele acorda até a hora que ele dorme. E aí eu primeiro queria que você me contasse, a gente estava conversando antes, porque o Murar é o seguinte, gente, o Murá ele é tipo o super homem nas horas vagas, porque ele fez milhões de coisas e ainda por cima entende de matemáticas, que é uma coisa, que é uma habilidade que eu acho que é assim, é, digna de nota... Para mim que sou muito de humanas e de peixes, alguém que entende de matemática é uma pessoa que merece muito o meu respeito, né? E aí eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória para a gente, para situar a galera que não te conhece, do porquê que eu resolvi te chamar.
1: Tá ótimo, então, obrigado, Gal. acho uma delícia conversar com você sempre, a sua participação no podcast também foi, você fez a gente mudar a lógica do que a gente tava fazendo naquele podcast, e dar um espaço específico, exclusivo para você ali, foi muito interessante, como você falou, obrigado, acho e é. acho o máximo essa visão que você tem, e é surpreendente sempre é, entender como os outros nos veem, né, e quantos pontos você também concorda e quantos pontos assim, cara, mas onde é que veio isso? Eu acho sempre <risos> genial, né? Concordando ou não concordando. Pra gente dar um de trás pra frente na sua proposta, quanto à questão da matemática, eu tive uma... tem duas situações que são curiosas. Uma, quando eu fui fazer o meu teste vocacional, eu sou da época do teste vocacional. <risos> eu né, fiz também. Né? E eu fiz em vários lugares, fiz na própria UER, fiz no CIEE, fui fazer em vários lugares. E eles tinham uma coisa que, no primeiro momento, parece, nossa, que massa, mas que é terrível. Fiz todos os testes. No final, você fica naquela fila, e as pessoas dizendo, ah, Antônio, você é pra isso, Maria é pra aquilo. E aí, você, eu, naquela expectativa, agora vai. <risos> você pode fazer o que você quiser. eu, assim, deixa eu entender direito. Eu vou sair daqui do jeito que eu entrei. É isso. Ah, entendi. Legal. Muito, Muito bacana. Bom. Super legal. né? Eu fiquei, assim, feliz. Só que não. E aconteceu em todos os lugares para fazer os testes. Eu disse, temos um problema, Houston. É, né? é verdade. Mas tudo bem. Que é bacana que eu podia fazer a escolha que eu quisesse. Coisa que o moleque de 18, 17, 18 anos, não é exatamente simples. Eu Sim. realmente acho que a gente escolhe muito cedo e hoje não mais, mas a gente ainda escolheu, né? Eu sou um pouco mais velho que você, com a ideia de que é a escolha é para a sua vida. Sim. A profissão é uma coisa, a carreira é outra, né? E a vida é uma terceira. Então você pensar que obrigatoriamente pode acontecer eu vou fazer a mesma coisa a vida inteira, eu acho muito complexo. Sim. Eu mesmo passei por várias profissões, efetivamente, por várias formações e várias atuações de mercados distintas. E já tô olhando ali na frente e hum, vai mudar daqui a pouco. E é como eu sou. Talvez eu já fosse mais próximo de como são os nossos filhos. Eu comecei é. essa nova geração aí de 20 e poucos, 30 anos, o que mostra, inclusive, que a ideia geracional tem suas questões, mesmo em pesquisa de mercado, e coisas do gênero. Então, de um lado, eu tenho essa questão. O que faz sentido com a minha família? Eu venho de uma família que eu tive do lado da minha mãe, especificamente, Uh, um dos meus tios, o irmão mais velho dela, ele foi professor de matemática, foi premiado nessa área. Um dos irmãos dela também foi um dos engenheiros da Transamazônica, o outro era um contador conhecido. Então, muito provavelmente deve ter alguma coisa aí no DNA que traz essa lógica. Meu pai, que é de humanas, é jornalista, conhecido, teve coluna no Jornal do Brasil durante a vida inteira, também também é publicitário. né foi produtor do primeiro programa de seresta da televisão brasileira, então assim, é. eu já estava nesses ambientes <risos> super-humanas, né? Pessoa que, inclusive, quando se, quando se perguntar no mercado, pessoa de mais de 50 anos, fala murá, não vão me identificar. Vão identificar, <risos> ou meu tio Maurício, que fala sobre violência no futebol, está é sempre uhum. falando sobre violência no esporte, e é uma pessoa reconhecida lá fora, muito conhecida lá fora, inclusive, ou vai falar do meu pai. É um dos dois que as pessoas vão falar: Murá não sou eu. Eu sou um outro murar, ok? Ele também é de fazer contas de cabeça fantásticas. Na época teve aquela virada lá dos reais, cruzeiros reais. Lembra que você tinha que multiplicar por 11 Nossa, mil Nossa, que eu tinha contas? daquilo, gente.
0: Pelo amor de Deus. Aquilo foi uma né? época muito sofrida para a minha pessoa. Você pode imaginar.
1: <risos> Imagina. Ele olhou, ele olhou para aquela conta e disse, ah, mas se eu dividir, se eu multiplicar por quadril, não sei quanto funciona. Opa! Então ele tem um raciocínio matemático maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, a matemática estava na vida. Uhum. E para fechar a história para você, eu logo eu tava no segundo grau, ainda, de repente não, tava no, na oitava série, né? Disse, cara, eu quero uma grana para poder me sustentar, não depender de ninguém, tinha uma questão meio capricorniana, né? Uhum. Pra, quero ser cidadão do mundo, quero viajar. E descobri, não me pergunte como, que existiu o Cefet e eu tinha a ideia de fazer robótica, mas só tinha em Brasília no Cefet. Uhum. Aí eu disse, ah, vou fazer eletrônica. Eu acabei indo na elétrica e lá, formação técnica, né? A matemática é base. Então, a matemática me acompanha como linguagem. Eu toquei piano muito tempo. Música é matemática. Né? Eu vejo uma família com muitas mulheres que são mulheres independentes, fortes, formadas, diretoras, carreiras fantásticas, nunca dependeram de homem nenhum, muito pelo contrário, né? E que também tinham, todas tocavam instrumentos, todas é, falavam vários idiomas e que tinha uma lógica também de cozinha na veia. As grandes conversas eram na cozinha. Comida Adore. também é matemática. Então, assim, tem Sim. uma... Ela me envolve de várias maneiras. Eu acho a matemática uma coisa bonita e elegante. Então, quando eu penso como publicitário, como jornalista... Jornalista não sou, mas já fiz muita série de imprensa. Como publicitário, como Sim. designer, que é outra formação, ou como eletrotécnico, ou como profissional de marketing, tem uma Design questão do processo. Design
0: tem a ver processo. muito com matemática. Design muito. tem a ver muito com matemática.
1: E é a matemática com o um olhar antropológica, ou seja, humanizada. É para atender a um olhar humano, Verdade. para gerar uma função humana. Isso é que é legal do design. Então tem esse, esse embrulho aí, tá? Então, <risos> acho legal de ter essa sua visão, mas é, é, vira hábito, tá? Na maneira como a gente olha para as coisas, né? Uhum. É, de ver recorrência. Mesmo na questão do oratório, que você foi, minha aluna, Desde muito pequeno, né? Eu tenho uma mãe psicóloga, um pai jornalista publicitário, uma... vários tios que são professores, inclusive o que eu te falei, né? Uhum. A minha tia mais velha foi diretora da PAI durante 40 e tantos anos. Na primeira vez que eu cheguei em casa, todo feliz, né? Eu tava fazendo um curso de design na época. E disse, ah, vou dar aula no... No Senai e tal. Isso no almoço de domingo, na família. Minha mãe tem... São nove irmãos, né? Nossa. Mais os agregados. Era uma mesa enorme, assim...
0: É igual festa aqui em casa, meus amigos falam que são os 70 íntimos. Qualquer coisinha é aqui isso. em casa, não dá para fazer nada aqui em casa nesse período agora de isolamento social, porque não tem como fazer isolamento social na minha casa.
1: Petit comitê é uma grande festa, é verdade. É verdade. Né, precisa do salão de festa. Mas quando eu cheguei na sala, né, dizendo, ai, pessoal legal, vou dar aula. Todos, mesmo que não eram professores, viraram para mim e disser, como é que é? Eu me achando, né? Nunca tinha entrado em sala de aula para dar aula todo mundo levantou, não tô de brincadeira, todo mundo sentado, não tinha começado ainda o almoço, tava ali naqueles comes iniciais, né? Todo mundo levantou da mesa, os que moravam com a minha avó, né? os que não fizeram, pegaram a janininha pra anotar, foram os seus quartos e pegaram livros e mais livros e falaram assim, toma, você quer dar aula? aula é uma coisa séria, você tem que entender o processo. E começaram assim, aí o almoço foi sobre como dar aula e olhando assim, domingo que vem você vem, né? A gente vai te sabatinar. Eu disse, Nossa, pra que que eu falei isso? Então, assim, gente, e é um processo, é pensamento racional, técnico, né? Não falar assim, uhum. é que legal, intuição, estilo, não. Espera aí, que tem como.
0: Exatamente, é que pensar, não é bagunça. Meio,
1: filho, que... Não é bagunça. Não é aquele papo de quem sabe faz, quem não sabe ensina muito, pelo contrário. Pô, muito pelo né? é contrário. Quem realmente sabe ensina, é capaz de entender o que, que foi processo, o que, que foi sorte, o que é o um caso único, o que, que uhum. pode ser mudado das teorias. Então quem sabe também ensina ensina no local de trabalho, inclusive.
0: Sim, é verdade. A gente
1: está ensinando o tempo todo e aprendendo o tempo todo. Então, a questão da raciocínio de matemática e da educação está na raiz familiar, né? Era é uhum. muito engraçado e vinca... não sei se Você te o seu devaguei.
0: <risos> não, tranquilo. É, você é publicitário por formação, não é isso? isso? E aí você seguiu dentro da academia, fez mestrado, fez doutorado. E como é que foi isso? Quer dizer, você foi para o mercado, você continuou na academia? Como é que foi? Você misturou as duas coisas? Como é que foi isso?
1: Sempre misturei. Então, só para uhum. dar ideia de formações, eu tenho uma formação em elétrica pelo Cefete, uhum. eu sou formado em design, também é uma formação técnica, mas pelo Senai Cetiquete, é uma formação maior inclusive em carga horária do que as uhum. faculdades de design. Uh, tem, sou publicitário pela UF, fez, fiz um MBA na época, era um master, eu fiz 640 horas, ninguém faz essa carga horária toda na SPM, ela foi migrando e eu fui migrando junto com ela. Uhum. Então, tenho um master, né, um MBA em master pela SPM. Meu mestrado foi em comunicação, já falando sobre sustentabilidade, sobre diálogo uhum. social, na UFRJ. O doutorado na USP, com uma pessoa que você deve conhecer, com a Margarida Cunti, né? Que uhum. né, eu, eu continuava falando sobre sustentabilidade sobre diálogo social. E tem várias referências interessantes sobre reputação, mas nesse encontro, né, especificamente de temas, teria que ser ou a Cília Peruso, irmã dela, na Unicamp, ou a Margarida, e me interessava também a USP, Acabei de fazer o doutorado na USP. E estou enrolando uns três anos, aí, meu pós-doc, eu provavelmente vou fazer na PUC. É né, para ter aquela sopa de letrinhas completa, né? Sim, é, sim. PUC, UF. E sou professor hoje da UERJ, professor da UF, da UF, né? Eu Já tenho. Passei por eu devo
0: ter uns 500 estagiários que são ou foram seus alunos, é uma coisa impressionante.
1: Eu fui, sou professora há muitos anos, né? Sou professora há quase 30 anos. De faculdades, hum. em terceiro grau, há 20. Hoje, é, quando terminar o ano, vão ser 21 anos em uhum. faculdade. Eu entrei nas faculdades por acaso. Para dar uhum. aula foi uma oportunidade que eu falei lá atrás. Eu estava fazendo ensino, segundo grau técnico junto com. Nasceu é, como uma de necessidade
0: design. de um bico, assim, tipo, quero, o, que, o que nasceu Sim. como uma coisa de quero ter um trocado para passar minhas férias e acabou virando um meio de vida.
1: Quando eu entrei em sala de aula a primeira vez, eu encontrei o meu lugar. Uhum. Mas eu disse, não, eu estou professor durante muitos anos porque a minha ideia, depois que eu entendi que não ia ser robótica, que a <risos> era legal, mas não era isso que eu queria, eu fui migrando, lembra? Porque eu te falei, gente, acha uhum. acho muito cedo você escolher. Antes. Sim. Eu caí na publicidade, eu também fui fazendo uma migração. Eu comecei, fui fazer design porque eu achava que eu queria ser diretor de arte. E o que uhum. a gente tinha na época na UF, apesar das professores serem maravilhosas, uma ainda é minha colega, outra acabou de se aposentar, maravilhosas. Eu disse, pô, é pouco, eu quero mais. Eu fui fazer a formação. Quando eu terminei essa formação, fui fazer um curso de História da Arte em Nova York. Eu fui uhum. e fui trabalhando com as coisas. E no trabalho, eu sempre tive aquela sensação de... Cara, eu tô tendo que ab abrir, desbravar sozinho, mexer no MEX sozinho, fazer tudo sozinho. Porque na minha família, diretamente, não tinha quem fizesse aqueles, aquelas coisas especificamente.
0: Uhum.
1: E eu senti a necessidade de... Deixa eu fazer por alguém o que não fizeram por mim. Como é que eu, dou, eu ajudo aos outros... E com isso me ajuda, porque toda vez que eu penso na uhum. aula eu aprendo tanto ou mais com os meus alunos eu reconstruo, aquelas perguntas que às vezes são assim, esquisitíssimas eu fico perguntando, como é que ele chegou nesse raciocínio e ao ver como é que as pontas se conectaram, eu aprendo mais uma coisa uhum. então, é fascinante sem contar, não sei exatamente na linha de tarologias e horóscopos <risos> e coisas do gênero por mais que seja sócio de um aplicativo de runas né, é, conhece Xing, etc, eu sou capricorniano, com ascendente em Capricórnio, mas com lua em leão, né?
0: Misericórdia. Ah, com é. aqui, estou fazendo o sinal da cruz, é. que vocês não estão vendo, mas neste momento eu faço o sinal da cruz. Enfim.
1: Fui teatro também, fui de teatro, participei de festivais amadores há muito tempo. Então, a minha necessidade de palco está na sala de aula. Uhum. Ela acontece ali, ela se dá ali a vaidade que as pessoas vão colocar dentro dessas funções, chefias, cargos, prêmios tá ali. Ela uhum. se dá naquele espaço especificamente. Eu caí por acaso na educação, nesse sentido que você está falando, mas eu me encontrei, mas neguei durante muito tempo. Eu só fui dizer, eu sou professor, uhum. eu já estava com 30 e poucos anos na cara, já estava em sala de aula há muito tempo, e a, eu disse, não, a minha essência é ser professor. Então, desde o início, como eu comecei a fazer isso? Ainda me formando em elétrica, me formando em design, depois em publicidade, eu estava em sala de aula, mas eu estava fazendo a consultoria, ou no estágio, ou na minha uhum. própria empresa. Eu sempre fiz as duas coisas. Eu acredito uhum. isso em sala de aula. Eu acho que você tem que ter um pensamento teórico, concreto. Muitas vezes o divergente do padrão, acho que os espaço de sala de aula, cabe e deve caber sim todos os pensamentos. Uhum. Eu acho Terra Plana uma loucura. Mas se eu algum momento eu tivesse que falar sobre... É, até porque as, todas as provas matemáticas, Sim. físicas, estão aí acerto, é mas tudo bem, mas se for falar sobre, se tivesse qualquer momento, ter que falar sobre sustentabilidade, uma coisa que eu trabalhei durante quase 20 anos, né? aqui na África e tivesse que falar alguma questão sobre georreferenciamento de alguma, alguma dimensão, eu ia colocar na cena também, porque é um pensamento, eu posso discordar Sim. mas ele tem que estar em sala de aula Sim. para as pessoas tomarem suas decisões entenderem quais são os pontos coerentes ou discrepantes, não cabe a mim doutrinar ninguém. Sim. Mas se eu tenho uma doutrina, é a da não doutrina. Sim, se eu tenho um verdade. pensamento, é um o crítico. Onde todas as vozes cabem ali. O que não quer dizer que faça sentido eu deixar alguém fazer uma fala racista, homofóbica. Mas se acontecer, a gente vai colocar em cena e entender as raízes daquilo e tomar uma decisão sobre aquilo. Os alunos tomaram uma decisão. Uhum. Então eu sempre fiz as duas coisas. Então, você tem, eu acho que tem o eixo teórico, mas a prática é essencial. E não naquela linha de a teoria na prática é outra. Não que se a teoria na prática é outra, ou você escolheu a teoria errada para aplicar ali, ou não entendeu quais são os processos ou a sistematização da sua prática. que as boas teorias são um olhar sobre o mundo e tenta entender suas variáveis, o que, que é recorrente, o que, que é um ponto fora da curva, e constitui uma teoria que me permite seguir adiante, minimizando os riscos. E mesmo essas teorias elas vão mudando com o tempo com novos conhecimentos. É um acumular de conhecimento. Então, esse papo de a teoria na prática é outra é tipicamente quem não entendeu a teoria. Uhum. ou que não, quem, quem não consegue pegar a sua prática e só reproduz, não é capaz de dar o um passo atrás e dizer, tá, eu dei sorte ou foi estratégia? Funcionou uhum. de verdade ou foi por causa do contexto? Não consegue criar um mecanismo que permita entender aquele novo cenário e saber que ferramentas vai usar. Uhum. E as ferramentas práticas também são teóricas que alguém Sim. pensou, analisou, propôs, tinha uma tese, uma antítese e chegou numa síntese. Então é teoria, uhum. de qualquer maneira. Sim.
0: E você falou uma coisa que eu achei interessante. Eu vou pensar aqui. Que quem sabe ensina, né? Aquela coisa de quem quem sabe quem sabe faz e quem não sabe ensina. Você falou assim: quem sabe ensina ainda que não em sala de aula. Eu achei essa tua fala muito interessante porque às vezes a gente tem um, um pensamento de achar que você precisa estar num ambiente de sala de aula para você passar o conhecimento para uma outra pessoa. Quando na verdade a gente Passa por isso o tempo todo, né? Por exemplo, eu hoje coordeno uma equipe de estagiários. Aliás, eu coordeno estagiário desde 2003. Eu não sei nem mais quantos estagiários já passaram por mim. É muito engraçado. E aí é gozado que eles chegam na, no mercado. E aí o pessoal do mercado vem falar comigo. Olha, muito obrigada pelos estagiários que você tem mandado para nós. Porque o pessoal está trabalhando direitinho. E aí teve um amigo meu, que é professor de, professor de História... E ele falou assim, mas é para você ver, você fala que você não tem jeito de magistério e você tá aí capacitando pessoas, sendo supervisor de estágio. E eu achei isso muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, quer dizer, qual a nossa responsabilidade, pessoas que vivem e convivem em sociedade, sobre essa influência que a gente exerce sobre as outras pessoas e que acaba sendo uma forma de ensinar outras pessoas.
1: Vamos colocar isso em duas frases, né? Eu vou tentar ser mais objetivo com você, pode deixar. É que eu gosto de falar. Prolixo na não veia. Comigo
0: já era, acabou. Né? A mãe é eu Vou tatuar
1: um isso. dia prolixo, mas <risos> feliz. Né? Eu acho que quem sabe ensina e quem ensina aprende. Pra mim é um, é um processo único. Por quê? Você é mãe, eu sou pai. A gente, desde a hora que a criança dá o primeiro choro, Heitor mesmo, eu tava na hora que ele, parto natural, eu tava lá, deu o primeiro banho, não foi nem enfermeira. Uhum. Eu, de alguma maneira, sem perceber intuitivamente, estava ensinando amor para ele. Na maneira que estava segurando, tocando, lavando e apresentando o mundo para ele, mas eu estava aprendendo que você era ser pai. Eu não sabia o uhum. que era ser pai. Ele estava me ensinando. Então, eu acho que a gente, quem ensina aprende em todas as dimensões, sim, e no cotidiano. Eu uhum. aprendi muito em sendo marido e ex-marido da Patrícia. A, a relação com ela, inclusive, principalmente, talvez, o término, me ensinou a ser um homem menos machista, menos autocentrado, talvez uma pessoa melhor, como amigo, como professor, como irmão, como namorado, uh, de quem veio depois. Uh, ter sido namorado quase quatro anos da Ana Paula me ensinou, e o término, me ensinou uma série de outras tantas questões. Né? Uhum. Uh, só falar de relações. Estar com a Aline há um ano me ensina muitas coisas. Me faz questionar as minhas verdades. A Rosa, Rosa Luxemburgo, e aí, com todos os erros da da adaptação da Fadela, como é né? exatamente assim, ela diz mais ou menos que quem não se move, quem não se mexe, não percebe as correntes que o prendem. Então, se as minhas verdades me imobilizam, me deixam parado no lugar, as minhas dúvidas me movem para frente ou para outros lugares, não obrigatoriamente para frente. Uhum. Então, acho que a gente contar tá no ambiente de trabalho, por exemplo, que você como liderança, isso é uma questão de ser liderança. A liderança não é chefe, é chefe também, mas se ele é só chefe que tem um problema. Sim. E a gente no Brasil tem uma característica complicada que eu pego o melhor técnico da equipe e em vez de fazer uma carreira em Y, onde ele vai se tornar um técnico sênior, que vai discutir os processos técnicos, vai liderar até equipes técnicas. Não, eu uhum. ponho ele para gerenciar e não treino. E agora Sim. ele tem que ser capaz de... E eu cobro que ele continue sendo um técnico com funções de técnico e que gerencia pessoas. Peraí, Sim. são conteúdos e características totalmente diferentes. Ele pode ser um técnico brilhante, mais um um líder medíocre. Ele Sim. pode ser um líder brilhante e um técnico medíocre. É claro que se ele for as duas coisas é muito melhor. Sim. Então, a gente quando vai para uma posição, por exemplo, de liderança, que é explícito a função de ensinar, uhum. né, você tem que olhar o todo, entender as demandas dos outros, entender quem é a sua equipe em termos de comportamento e competências técnicas, quais são as tarefas quais são os instrumentos que eu tenho para você organizar essas competências. Isso é, um, é o que o professor faz em sala de aula. Uhum. Se eu pegar lá Piaget, se eu quiser, ou se eu voltar em Sócrates e Platão, ou se eu quiser pegar o nosso é, Paulo Freire, eles estão dizendo isso. Aluno não é um ser sem luz, alumni, né? Uhum. Quando você olha para uma outra pessoa e diz, eu sei algo que ela não sabe, deixa eu trocar com ela, eu também não ia estar tá sendo uma pessoa que está induzindo ou entregando um conhecimento, eu estou mediando uma informação. A pessoa está no estado atual e ela tem que querer ir para o estado futuro, porque senão não adianta. E eu estou fazendo essa mediação, trocando, conversando, colocando em comum, comunicando em comum, esses universos e fazendo com que a pessoa construa, porque o outro aprende, eu não sou o que ensino. O outro uhum. aprende ou não. Eu posso ter mecanismos, técnicas, formatos, mas ele aprende ou não. Entendi. Só que você estava falando para os estagiários. Você que está lá, você tem uma tarefa. Uhum. Ser pra ser feita Ele pode ou não ter experiência prévia. Mas se tem ou não experiência prévia, tem que explicar pra ele. E conversar, negociar Exatamente. com essa pessoa. O que será feito, como será feito, com que condições, com que parâmetros técnicos, o que, que é entregue, como é que vai ser acompanhado. Se você não coloca isso tudo, isso é ensinar. Sim, O um outro pode entregar uma coisa estranha. Se ele não souber alguma coisa, você tem que checar. O que, é que ele entendeu, porque você quis dizer uma coisa, você disse uhum. outra, ele entendeu uma terceira. É verdade. Então, quando você checa, você tá avaliando, é um teste. Né? Então, você esteja testando uhum. a pessoa... Você está checando sim. o que foi compreendido ou não. Se não ficou entendido plenamente, você ajusta. Pergunta como ela faria aquilo. Organiza para que no final, o objetivo central, tem uhum. que fazer a entrega da matéria, da apuração, do conteúdo que sendo produzido, aconteça. Então você está ensinando, mas está aprendendo qual é o universo sim, do outro. Quem exatamente. é o outro, como você se expressa. Todo.
0: Exatamente. Agora, quando eu fiz o convite para você, é, e eu falei que a gente queria eu queria falar sobre essa questão de magistério, você falou uma coisa que eu lembro que me chamou a atenção, você falou o magistério me ajudou, a... eu acho que foi uma coisa que assim, me, me traduziu como muitas coisas, e aí a gente falou sobre a questão da tua formação técnica, da tua vida pessoal, e aí a gente falou sobre a tua especialização em PNL, em ser um coach melhor, e aí eu queria que você trouxesse esse universo para dentro da nossa conversa, porque esta é uma é um é um este é um saber, uma formação que acabou ficando muito mal visto, acabou ficando com uma fama meio ruim, né? Acabou ficando com uma parada meio de charlatanismo e coisa e tal, papapá, que eu eu vou ser muito franca, eu demorei muito para assumir para mim que eu queria aprender mais sobre isso durante muito tempo e acabei é, buscando a formação de coaching num momento em que eu já tinha... num momento muito ruim da minha vida, em que eu já tava do tipo assim, cara, eu não tenho mais para onde cair, então vamos ver se isso dá certo. E aí eu fui fazer minha formação, não foi pelos melhores motivos, mas eu reconheço que para mim foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim, sabe? Não, não só como formação, mas como... É, processo de autoaprendizado, sabe? De autoconhecimento. E aí eu queria que você trouxesse um pouco isso, assim. Como é que isso se funde com o magistério na tua cabeça?
1: Vou tentar dar um passo atrás, não sei se vai fazer <risos> sentido, mas olha só. Lembra, eu sou capricorniano, né? <risos> Eletrotécnica de início. Tio tem um sócio que foi engenheiro, que virou design, é um designer maravilhoso. É um uhum. cara que trabalha com desenvolvimento sustentável, sim, de maneira única. É uma das pessoas que eu conheço que mais entende disso. Ele é processual, tá? Eu vou chegar uhum. lá. Assim, eu venho então de uma família de uma relação, relações duradouras. Uhum. Fui marido de uma bióloga, né, Que foi técnico comigo. Ela era mecânica, eu era eletrotécnico, ela foi fazer biologia e eu publicidade, né? Então eu sempre convivi com pessoas multiculturais.
0: O uhum.
1: ah, meu pai é descendente de libanês, como eu gosto de dizer, é libanês puro, porque meu avô veio do livro, minha avó era filha de dois libaneses que vieram diretamente, e uma das minhas tias, a caçula da minha mãe que era casado com um judeu tradicional judeusão tal então a gente não chegava até a faixa de Gaza mas estávamos ali <risos> naquele ambiente né? minha ali. não é isso eu okay. tenho ascendência eu sou tipicamente brasileiro tem libanês tem negro tem índio tem português é uma mistura de caldos e visões de mundo uhum. e entendo uma jornalista publicitário de um lado e uma psicóloga do outro então, na minha casa nunca teve, é assim, porque assim. Não quer dizer que, se a uhum. gente existe, assim, olha, eu sou seu pai, tô mandando. Já expliquei, não quer entender, você faça, porque eu tô mandando. Simples assim, <risos> né? É claro que a gente, adolescente, se revolta, aquela coisa toda. E do outro lado, minha mãe sempre perguntava, quando eu brigava, por exemplo, tá, mas o que você fez? Ou deixou de fazer? que provocou isso? Refletir sobre as coisas era da casa, tá uhum. bom? Já estava no, no seu habitat, estava no DNA, digamos assim. Como naquela mesa de, que eu te falei de domingo, uhum. né? eu tinha, meu tio, você tem... Advogado, engenheiro, psicóloga, tem, uma, uma das mexidas, essa caçula foi modelo internacional da Vogue, viajou o mundo inteiro, uhum. né? foi capa da Vogue durante muitos anos. A, a outra era formada também em Ciências Naturais e em Belas, ou seja, essa que é advogada, tem uhum. três formações, formada em Direita, formada em o que seria biologia hoje, formada que seria é, artes, né? Uhum. Também. Então, sabe aquela, aquele caldo
0: aquele, fantástico? Aquele
1: Sim, você falava qualquer coisa, se alguém que citava um autor, um teórico, um case daquele momento, você para, uhum. dá para falar uma coisa <risos> e não sabia de onde você estava dizendo aquilo. Sabe essa coisa atual que tem um povo aí, como você está atendendo, que não é assim porque eu acho que não é? Não cabe. Não cabe
0: isso. da minha cabeça não tinham lugar nesse, nesse universo. Não é?
1: <risos> Exatamente. Então, como é que coach, como é que PNL, como é que a sala de aula me ensinou alguma coisa? Você vê, existe um repertório prévio, um contexto onde eu cresci. Uhum. Estar em sala de aula, ser publicitário, né, e trabalhar nisso, é você se desprender de você, né, é você tentar entender o outro. Eu preciso Sim. de uma pesquisa de mercado para entender como é que o consumidor do meu cliente, não o meu cliente, pensa, age, quais são os valores, quais são as práticas, para daí tirar qual é a lógica, qual a proposição, por que aquele produto é melhor ou não é melhor, para entregar uma verdade que possa ser diferenciada das outras e que realmente atenda aquela necessidade, não enganar ninguém em publicidade ou marketing. Né? Uhum. Se for não é publicidade ou marketing, é enganar, é falta de caráter. Uhum. Então tudo que eu fiz na minha vida, de alguma maneira, tinha isso. Design, como a gente falou, eu não vou fazer uma coisa só porque ela é bonita, ela tem que ser bonita, funcional e atender uma necessidade humana. Então, uhum. de uma certa forma, eu estava ali permeando. A sala de aula me fez aprender que não bastava ter conhecimento técnico sobre alguma coisa. O que, que aquele conhecimento técnico vai, se vai servir para o outro? Porque, por exemplo, pensando em uma graduação tradicional, eu vou lá e dou uma disciplina de comunicação e sustentabilidade para jornalistas ou para publicitários. Uhum. Isso está dentro de uma grade, dentro de uma estrutura, para que, ao final, essa pessoa tenha pelo menos de cinco das grandes funções de uma faculdade, duas funções. Eu preparo essa pessoa para o ambiente de trabalho uhum. e preparo um cidadão. Eu Sim. também estou ajudando a formar um cidadão. Seja qual for o conteúdo, posso estar dando cálculo estrutural de engenharia para pontes. Eu estou preparando um cidadão e eu estou preparando um profissional. E o profissional, tanto em termos de conhecimento técnico, quanto em atitudes, comportamentos, soft skills. Okay? Quando eu trabalho em grupo, estou fazendo trabalho em grupo, não é para me dar menos trabalho, dá me dá mais trabalho, muito mais trabalho um projeto, <risos> ou um trabalho em grupo. Né? Eu, você acaba coordenando várias equipes. Né? E tentando tirar e, e alinhar os conhecimentos. Mas fácil na é prova quantitativa, que é difícil constituí-la para ser bem feito, mas na hora de corrigir, dois palitos. Sim. Mas eu também estou trabalhando a capaz das pessoas lidarem em equipe, divergência de opiniões, o diálogo, o consenso, o dissenso, como é que as lideranças se formam ali. Está ensinando várias outras coisas. ir para a sala de aula me fez entender que qualquer coisa que eu fizesse, eu tinha que pensar onde eu estou hoje e para onde eu vou. Coisa que está lá no coach, qual é o estado atual da pessoa, qual é o estado do futuro. Sim. Me fez entender quais eram uma vez que eu sei aonde eu quero chegar e vir desconstruindo da entrega final para aonde a pessoa está hoje, quais são os conteúdos testes, quais são as linguagens, quais são as, as metodologias de ação, como é que eu vou verificar o que ele aprendeu ou não, como é que eu aporto ali os meus conhecimentos e a minha experiência e conhecimentos e experiências do outro. Uhum. Agora olha para o coach. O coach ficou, na minha opinião, né, no Brasil especificamente, ficou muito ruim, porque de uma certa forma muitas pessoas foram procurar foram procurar PNL, foram procurar mentor, counseling, e tantas foram procurar psicologia positiva, uhum. porque elas em si estavam em conflito ou em momentos da vida que estavam em crise. Sim. Usar aquilo como alternativa à terapia, usar aquilo como alternativa a ter uma conversa com o seu pastor, seu padre, seu guia espiritual, usar aquilo como uma alternativa a ter uma troca, um suporte que o Estado deveria dar de uma assistência social, usar aquilo como um mecanismo de sobrevivência uhum. e foram aplicar aquilo daquela forma então eu acho necessário você ter parâmetros para qualquer coisa pode ser para jogar tarô uhum. pode ser para ser pintor de parede ou para ser coach ou professor ou engenheiro ou físico quais são os parâmetros daquela atuação sim quais são os processos o que que é coach o que não é coach sim. você é coach coach para mim Eduardo é um processo é um processo não um conteúdo Exatamente. é um processo é uma metodologia de planejamento estratégico, como você faz em uma empresa, como faz com um produto, como faz com uma carreira, como faz com uma ponte, já que eu falei de ponte, Sim. onde eu quero entender onde eu estou, para onde eu vou. Sim. Mas o outro tem que entender. Não sou eu. Eu tenho a metodologia. Quem decide o que vai ser feito é o outro. É, é o como acontece na terapia. E aí tem um ponto de contato. Um bom terapeuta, ele te faz perguntas, ele não te dá respostas, senão ele está te induzindo. Um bom Exatamente. ponte, ele não faz respostas, ele está te induzindo. Mas tem uma fronteira. Questões que são atitudinais, até mesmo alguns comportamentos mais específicos, que são que a pessoa consegue desenvolver a partir de um processo de autoconhecimento, ela pode fazer com coach, mas se na questão terapêutica, né, de repensar ou reestruturar alguma questão, que algum trauma que ela tem, alguma característica de sua vida, não cabe a mim, uhum. então, se eu não entender qual é a fronteira da minha profissão, é complicado, é como um farmacêutico, um enfermeiro, uma, eu estou falando masculino, mas assim, farmacêutico, farmacêutica, né? Uhum. Uma pessoa que é profissional em farmácia, em biomedicina, em fisioterapia, tem vários conhecimentos em comum, mas tem fronteiras sim. entre eles. E tem que ser claras. Mesmo que tenha sobreposições de conteúdos e técnicos. Então, o que eu falo, acho que falta no Brasil para o coaching é entender que tem que ter um parâmetro técnico legal e que as pessoas possam, sim, ser punidas se excedem esse parâmetro. Exatamente. Como acontece na psicologia, acontece no direito, acontece na engenharia. Não interessa a sua atuação. Isso é um ponto. A sala de aula faz isso. Porque eu sempre olhei para a sala de aula, não com uma coisa de eu sou um senhor cheio de conhecimentos de luzes, que estou no uhum. um palco, que tem um púlpito na minha frente, tem seres agnatos na minha frente, que serão iluminados pelo meu nobre conhecimento. <risos> em algum momento, isso até talvez, não essa cena toda, né? eu talvez fosse, o, não eu, Eduardo, mas talvez há uhum. 150 anos atrás, o professor fosse o único canal de acesso àquela informação. Vamos combinar, desde que a prensa de Gutenberg aconteceu e que as pessoas aprenderam a ler, não só o, o clero, disse, disseminou pela população, até com uma demanda capitalista lá da burguesia e da uhum. revolução industrial, que todos que aprender a ler para o trabalho, não só para a vida e deveria ser para a vida, a informação está em qualquer lugar. Sim. A informação está na rua. Eu, como publicitário, se eu ficasse só dentro do escritório, ou das agências ou dentro das salas de pesquisa, eu não conseguiria ser publicitário nem você é jornalista. Você tem que ir lá na rua, falar com as pessoas, conversar com as pessoas, ouvir a música que você não gosta. Porque se o seu cliente, ou melhor, se o público final que vai ouvir, vai ser, é cliente do seu, da empresa que você está atendendo, gosta de funk, você tem que ouvir funk. Odeio, não interessa, Eu não estou perguntando se você gosta. Eu quero saber que você entenda aquele universo uhum. sem os seus preconceitos. E o coach faz isso de novo. O problema é do outro. Eu tenho uma metodologia e tem que levar ele a chegar as conclusões dele, uhum. dela, não só as minhas conclusões.
0: Não, a não tem chegar isso, onde que ela
1: é... É que vai chegar.
0: Não só isso, né? Porque o outro tem os valores dele, o outro tem as verdades tem um dele. É um mapa mental. Exatamente. Então você não tem que impor a sua verdade. E como é que é isso dentro Muita. do magistério? Quer dizer, esse respeito que é a o professor mesma coisa. tem que ter com o um aluno, né?
1: Pensa, na minha área, então, é mais simples isso acontecer, esse debate, do que quem está dando de novo a aula de engenharia. Mesmo em engenharia, uhum. se eu pegar um, o arquitetura, eu tenho uma definição, eu tenho que fazer uma casa para uma família de quatro pessoas, que tem que ter um, um home office uh, acontecendo, tem uma direita, o briefing. Sim. Eu vou olhar tudo de uma maneira e você de outra. Nós vamos usar até técnicas comuns, mas as soluções serão distintas. Uhum. Mesmo aí, engenharia, ou arquitetura, ou física. Ou agora, as várias vacinas que estão sendo feitas, uhum. estão seguindo lógicas, metodologias e protocolos comuns, mas elas têm caminhos de pensamento distintos. Uhum. E sabe é a mesma coisa. Lembra que eu falei que lá na minha família, se alguém dissesse, eu acho porque eu acho, <risos> assim, a família para como é que é, você até tem ter opinião, ah. mas explica. Né? E mas é a mesma isso... coisa. Eu que vou que... Eu lá e digo: olha, só para você visualizar, uhum. vou lá e eu digo: olha, a Margarida Kunt junto com o Pom Brum vão dizer que reputação é, eu explico que reputação. O Grunen vai dizer que reputação é, a cerveja que são, parecem opostos, mas tem as mesmas estruturas de termos, mas é oposto em que, de que maneira. Eu vou lá e eu explico. Estou uhum. dizendo o que, que aqueles autores, aqueles técnicos, ou aquela. A Engelmann diz que, né? Ou a, a máquina fala que. Expliquei. Para não falar só dos teóricos, falar também do mercado vem um aluno que, por exemplo, está trabalhando na Vale. Pô, morar mas na Vale a gente está fazendo assim assado, isso não é contraditório com aquilo. O que, que cabe a mim? Dizer? Você está errado, que burrice. Não. <risos> Vamos tentar entender o, que, que, tem, o que, que é parecido com o disco, o que é diferente e o que que cidade que eu e você possamos estar certos mesmo que pensamos diferentes uhum. ou eu e você podemos estar errados mesmo que pensamos igual ou diferente o que, que é comum e o que, que não é. O que eu preciso fazer é com que ele, que me abordou com uma posição diferente da minha entendo o que foi dito, compare com o que eu disse e chega a uma conclusão. É claro que, se eu tiver uma prova, perguntando o que Margarida Cunha te disse, você tem que me explicar o que Margarida Cunha te disse, mas se eu colocar um case, como o do Felipe Neto, né, uhum. ah, que passou aquela situação de crise, eu dou as diretrizes todas e digo que, à luz das técnicas de relações públicas ou de assessoria de imprensa, ou de gestão de crise, gere uma solução, tem múltiplas soluções. Sim. O que eu digo para eles é, a solução tem que ser coerente com o caso, com os recursos e com o contexto. Se ele é coerente, eu posso ter três propostas geniais, antagônicas e todas corretas. Exatamente. Então, o meu fazer já era isso. A sala uhum. de aula de onde eu, aonde eu habito é isso. Como quando eu dava aula de matemática, o pessoal é, de engenharia, por causa do Cefete, né? é a mesma coisa. Se eu te der uma proposição matemática para desenvolver um projeto de um motor elétrico, que tem cálculos né, estruturantes ali, que eu vou ter que pegar limite, integral, diferencial e uma série de outras modelagens matemáticas, eu vou olhar para um caminho e você vai olhar para outro. Sim. Se a gente soube usar as ferramentas, meus professores no Cefete deixavam as fórmulas na prova. eles diziam para gente? Você tem que saber engenharar, você tem que decorar. Uhum. Eu queria que a gente soubesse usar os conteúdos. Não decorar, decorar para quê? Sim, até porque quando você, você. quando você
0: for cair na vida, amigo, o que você decorar, se você não souber o que fazer com aquilo, sinto muito para você. Sim. Me diz aí o que que é mais gratificante no magistério?
1: Ver um aluno superar os seus conhecimentos, uhum. entender que foi porque você dialogou, reparando, por exemplo, impôs ou entregou ou ensinou. Você mediou, você facilitou o processo. E nessa troca ele teve insights que você não foi capaz de ter e ele foi adiante. Isso uhum. é sensacional. Você diz, caramba, fez sentido, que legal. De alguma maneira tem um legado, tem uma troca, Sim. tem uma entrega. Né? Você que eu vou acha... Morrer você acha daqui a uns que... anos e vou desaparecer. Era Mas isso que as eu ia pessoas te perguntar. ficaram e o legado ficou. Era
0: isso que eu ia te perguntar: assim, dá um senso de imortalidade você deixar a tua...
1: Teus
0: passinhos na vida das pessoas?
1: Sim, uh, eu gosto de dizer que acho que a gente tem uma. De alguma maneira tem que ter contribuição. Né? Uhum. Qual é o teu propósito? Você é. te pergunta: qual é o meu propósito? É ser o cara que é reconhecido, conhecido, ou ajudar a colocar um pedacinho, uma pedrinha pequenininha? nesse monte de pedras que formam o conhecimento humano, que forma a sociedade de hoje, uhum. o que faz as pessoas poderem alcançar seus próprios sonhos. Você, então, professor, é ajudar alguém a alcançar seu próprio sonho. Ser uma liderança na empresa decente, e o que eu acreditei, efetivamente, o que eu fiz enquanto coordenador de cursos, diretor de empresa ou de faculdade, foi criar uma equipe embaixo de mim que fosse melhor do que eu, que uhum. me instigasse, me trouxesse questões, que me surpreendesse, e que pudesse ficar no meu lugar o quanto antes possível. Uhum. Mesma coisa na sala de aula. Então, a minha função é fazer com que no final... <risos> eu odeio quando algum aluno fica reprovado, mas eu reprovo se for o melhor para ele. Ah, tadinho, Sim. porque é carente. Disse, não, justamente porque ele é carente, porque não tem rede social, porque não tem dinheiro, que ele tem que ser o melhor. Sim. Porque se ele chegar sabendo menos do que o outro, que talvez não seja tão inteligente, competente ou talentoso, mas que tem rede, que tem dinheiro, ele vai ficar de fora e o outro vai entrar. Exatamente. Então Ele tem que ser melhor do que o outro. Então, você fazer com que esse seja genial brilhante, uhum. o melhor que ele pode ser e às vezes o que eu posso ver por ele é reprová-lo sim, porque tem um uhum. aprendizado comportamental, tem um aprendizado técnico e ele sim, vai lá na frente eu... usar isso não vai nem lembrar que foi comigo que ele aprendeu isso não tem que lembrar, mas vai acontecer então tem, tem uma questão de legado aí e aí não é o nome Eduardo Murat que tem que ficar, as uhum. ideias de uma maneira precisam ser usadas e transformadas melhoradas, uhum. substituídas mas ter sido uma parte, chegar e sumir sem ter feito nada, só me divertindo eu acho esquisito, não cabe
0: e o que, que é o lado ruim? O que, que é o a, a disso? O que, que é o lado ruim disso? Não vem me dizer Só que não tem lado ruim. Tem <risos> tudo
1: tem lado ruim. Pois é. Tem lado ruim. De um lado a repetição de dúvidas. Uhum. Uma coisa que também me levou para a publicidade para o ensino foi que caso publicidade um mesmo cliente na campanha seguinte é uma outra coisa essa ideia de carimbador maluco que repete o processo da vida para mim é desesperadora. Uhum. Não cabe em mim. Eu nunca quis trabalhar no escritório, acabei de trabalhar no escritório, mas assim, estou aqui no home office, mas assim, eu mudo a cena o tempo todo. Né? Isso aqui é. Já trabalho no não. meu quarto, é. já fiz um tudo nessa história. Muda a música. Eu gosto de trabalhar com música, né? É, me dá o ritmo. Né? Eu me tenho pavor de trabalhar dá... no
0: silêncio. Eu tenho pavor de trabalhar no silêncio. Eu não gosto. Minha cabeça não funciona bem.
1: Sim. E se eu estou no momento de reflexão, eu coloco uma música mais reflexiva e ela me dá o time, me Sim. dá o um mood, né? Se eu estou naquele momento que tem pauleira, tem que produzir muita coisa, é uma mais pesada e vamos embora, vamos produzir muitas coisas. Ela me ajuda, uhum. é, que me isola do restante do ambiente. Então, pontos ruins. Não tem como não repetir. É como você lidar com equipes novas, estagiários. Você vai ter que repetir algumas coisas. Sim. Não tem como. Você tem que voltar do ponto zero daqui, mesmo sendo criativo, eu, a prova de um semestre é exercido o semestre seguinte, porque eu não quero guardar isso. Quando algum colega meu, ao longo da minha vida, disse para mim, não, porque eu não entrego, eu entrego o PDF do meu arquivo para que o aluno não possa roubar o meu material. em disse, hein? Os conteúdos foram criados originalmente por você, ou você compilou de autores que estão aí. É, você vai usar isso o resto da vida? Sim. Zero isso. A informação tem que circular, tem que ser da pessoa. Vai, meu filho. Né? Leva isso, ah. pelo amor de Leva. Deus. Leva. Já foi. Faz né? alguma
0: coisa com isso, criança.
1: Né? Faz alguma coisa. Fazer... Né? Exatamente. Se você for fazer meu curso de novo, né? Junto comigo lá na frente, realmente uma outra coisa, então tá ali. Uhum. Outras gente, no dia que veio isso. Gente, <risos> mudou a ordem. Eu não aguento mais. Então, essa <risos> história da sala de aula de você ter que repetir é uma coisa que você é chata. O que me uhum. motiva a mudar as metodologias sempre. O que me motiva a mudar o meu material sempre te motiva a repensar a coisa sempre, então eu estou sempre mudando uhum. mas é chato, também do outro, eu acho que tem uma outra dimensão aí que eu acho necessária, mas também acho complicada, que é como é que você lida com as emoções alheias né? uhum. então foi isso que eu mais tenho aprendido nesses anos você pegar alunos que foram meus alunos há 20 anos atrás, talvez digam que eu tenha, fosse mais formal, técnico, mais distante hoje, talvez mais próximo é difícil você conseguir fazer uma imersão em 30, 40 universos diferentes da nossa sala de aula e é angustiante você, eu vou conseguir entregar o que eu tenho que entregar? Uhum. O que eu estou fazendo realmente é útil para aquela pessoa? Essa dúvida que a gente sempre tem de, cara, é isso que eu tinha que ter feito? Ou eu tinha que ter sido mais? Ou tinha que ter sido menos? A gente não tem uma, não está pronto previamente, né? Não tem como Sim. garantir antes do processo da sala de aula que aquilo vai funcionar e se você realmente tem uma entrega, se você realmente quer que o outro aprenda e siga com aquilo, não tá ali só cumprindo para ganhar sua seu salário no final do dia, é sempre angustiante. Então, uhum. isso talvez seja um ponto que é bom, mas é ruim, né? Porque tem sempre uma dúvida se te motiva a ir adiante.
0: Quando as turmas são diferentes, tem coisa que super funciona para uma, é que nem palestra, né? Tem palestra que você vai fazer, um... ah, vou fazer a mesma palestra. Tem um troço que funciona super bem para um grupo e o outro grupo, meu Deus do céu. É. É desesperador Como coach,
1: Fernanda? Pensa, Gal Galva é, hum. Desculpa te chamar de Fernanda, foi mal <risos> Galva, é, desculpa É uma é, história tava...
0: sensacional Uma vez eu fui na casa desta pessoa O porteiro chega e fala Tem uma Fernanda aqui para falar com o senhor Ele falou, eu não conheço nenhuma Fernanda Por quê? Porque ele conhecia só a Galva, gente Foi <risos> muito ridículo
1: Traumatizou, isso. foi traumático Mas pensa, tá lá você pegando pra de coach Uhum. Também tem uma frustração no coach. Você tá olhando a pessoa de as informações, passou por todos os processos de anamnese. Uhum. E para você tá claro como água o que a pessoa tem que fazer. E a pessoa, aquilo tá ali, aquela revolução, esse, nossa, ela não sabe. Isso, Gente, mas A é igual a B, né? Você tomando com <risos> dois dá quatro. Vamos lá! E a pessoa tá naquela coisa e vai e volta e vai e volta, você assim, não posso falar nada, não posso falar nada, não posso você falar tem vontade. nada. Você tem... Eu às e... vezes fico com aquela vontade de garota! Meu
0: Deus! É. Tá
1: aqui! Não pode, não pode. Não pode. Realmente não pode. Senão você vai fazer mentoring, counseling, <risos> vai fazer consultoria, vai fazer outra coisa. Exatamente. Né? Não pode nem, não, vou criar uma pergunta que a pessoa, vai induzir a pessoa, não! não, não Faz a mesma coisa. Sim. Um filho é a mesma coisa. Filho não é um clone que eu tenho ali. Ele é uma outra pessoa, com outro universo, com outras experiências e que tem que se tornar o que ele for capaz de tornar o que ele desejar se tornar. Exatamente. Esteja eu frustrado ou não. Só que eu estou fazendo uma coisa agora que vai refletir na vida daquela pessoa de 5, 10, 20, 30 anos. Você não tem a menor noção se aquilo vai acontecer ou não. Se bobear, você nem vai ver se aconteceu ou não. Exato. Então, é uma posição que é, entrega para Deus e vai, né? Você faz o que você acha que é o certo. Você vai errar. É, você vai errar. Vai juntando o dinheirinho para fazer terapia, pra pessoa fazer terapia depois e entrega para Deus. Porque... Só para fazer você ser melhor. Somos pais possíveis, somos professores possíveis, somos chefes possíveis.
0: Exatamente. A
1: ideia de perfeição é que tá errado. Me incomoda uhum. muito todo mundo que busca perfeição. Eu gosto de pessoas que buscam excelência. Porque ela sempre Sim. muda. O alvo muda. Você muda. O contexto muda. A perfeição uhum. é, acabou, né? Posso deitar e morrer porque eu sou perfeito. Acabou tá tudo, perfeito, né? acabou. Não precisa tá de lá. nada.
0: Absoluto. É. <risos> isso, isso é, exatamente, você tá lá absoluto e ninguém vai te questionar porque afinal de contas você é perfeito. Murá, para gente encerrar aqui, o que, que você gostaria que o teu aluno levasse de você? Assim, tipo, eu queria que O meu desejo era que quando um aluno meu pensasse no Murá, ele pensasse em, pá, em tal coisa. O que, que você pensaria?
1: Duas coisas. Uma central, que tem a ver com o que me move, que é curiosidade. Uhum. Acho que a coisa que mais me move é a curiosidade. Acho que tudo que eu fiz na minha vida, de alguma maneira, foi ainda aquela coisa de criança que ainda uhum. habita em mim. Como será que é isso? De que maneira que será que isso funciona? Será que pode ser feito de outra, outra forma? Uhum. Será que pode ser melhor? Acho que quando alguém apresenta uma receita, né? Eu gosto de cozinhar também, vim de uma família de muitas pessoas que cozinham. Eu e agora? Como é que funciona isso? É, se alguém Sim. apresenta uma metodologia nova ou uma teoria nova, assim, gente, eu pensava totalmente diferente, será que faz sentido ou não? Eu tenho uma turma nova, quem são muitas pessoas, curiosidade. Então, você uhum. se mantém curioso, e buscando? Eu acho que eu já fiz uma primeira entrega. Uhum. o que vai te levar a um pensamento crítico né? uma visão de mundo e, tal. e do outro lado é ser, se comprometer com uhum. você com as pessoas que estão ao seu redor porque o comprometimento ou a empatia né? juntas elas vão uhum. acho que está faltando muito mundo as pessoas trabalham de maneira ética eu posso atingir os meus objetivos, mas isso eu não preciso por cima dos outros. Eu Sim. posso melhorar a qualidade da produção e a entrega da, das pessoas que trabalham comigo, mas eu não preciso torturá-las ou pedir alguma coisa que seja desumana. Uhum. Não preciso perder a humanidade. Assim, se comprometer. Mas se comprometer uhum. com essas dimensões todas, não é só com o meu resultado. Eu estou me comprometendo com o meu resultado, com as pessoas que estão ao meu redor, com o impacto que eu tenho. Eu entro em sala de aula comprometido com as pessoas. Se uhum. eles entrarem na vida Seja na relação afetiva Namorados, maridos, filhos né? uhum. entrar nas relações de trabalho entrar nas suas salas de aula Comprometidos e curiosos As coisas funcionam O resto depende deles Quem eles são depende <risos> Sim, de mim
0: É verdade Murat, ó, eu amei Você sabe que eu amo tudo que a gente faz né? Tudo que você me chama pra ir, eu vou Feliz da vida E eu já percebi que você também é doido igual a mim Então tipo, tudo que eu te chamo você também Acha tudo incrível Amei o papo Vou falar com todos os meus estagiários que são seus alunos, vou dizer, olha, vocês têm que escutar esse podcast aqui, vocês vão amar, porque, enfim, né? tem o prof. E, assim, muito obrigada pela tua participação. Eu acho que vai ter muito professor se identificando com a tua fala. É, a tua fala sobre comprometimento, sobre essa empatia, o respeito com o aluno. É, eu achei que isso tudo foi muito gratificante. Obrigada por falar pra Galva o que, que o magistério ensinou pra ti, tá bom? Obrigada, muito Obrigado, obrigada Gão. mesmo nesse é, de roubar um pouquinho do teu tempo pra gente dividir isso pra galera, tá bem?
1: É sempre um prazer estar com você, se eu falei demais, me desculpa que eu me empolgo, me envolvo com os temas, eu acho que você tá fazendo um projeto que é muito bacana e a sua pergunta é genial, não sei se daqui a cinco meses você me perguntou a mesma coisa, eu vou responder igual. Porque Sim. agora a coisa vai se processar, e isso é que é legal, né? Porque Não, e o é legal muito... é que eu
0: tenho certeza que você vai pensar mais sobre isso.
1: Com certeza absoluta. Né? Então, Levantou obrigado uma um lebrezinha
0: aí, você vai continuar pensando é? sobre isso. Você
1: acabou de me dar um presente, um se Obrigado. Sempre precisar, conta comigo. Tá Valeu,
0: querido. Obrigadão. Beijo, querido.
1: Beijos. Até!
0: Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da conversa. Semana que vem a gente vai ter o último podcast de 2020 e a gente retorna em 2021. Vamos lá. Um beijo. Até mais.